0: ¡Muy buenas a todos, oyentes de Cheque Mafia! bienvenidos al podcast por partido del Valencia Celta. Por fin y tras muchas semanas sin ganar, el equipo de Javi García pudo encontrar la victoria ante el equipo del Chacho Caudet. Marcó Manu Vallejo en el 94 y Gameiro en el 98. Y aquí estamos para analizar el encuentro con Raúl García Uceda Hernández. ¿Qué pasa Raúl, cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal familia? Ya Estamos por aquí, esta semana la encaramos mejor, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, la verdad, porque las últimas semanas veíamos a un Valencia triste, desolado, desamparado por el campo y ayer la primera parte del encuentro entre el equipo gallego fue similar, ¿no, Raúl?
1: Sí, bueno, eh, las sensaciones de la primera parte tampoco eran del todo buenas, ¿no? Fue un poco sosa, un poco aburrida, faltó chicha, ¿no?, que digamos, durante la primera parte. Eh, no sí hubo que...
0: ningún intercambio de golpes entre los dos equipos. O sea, que yo no. Recuerdo, no hubo...
1: Sí, que es verdad que la, la actitud se, se notaba que era diferente, ¿no? De, del equipo salió con más ganas, pero tampoco consiguieron convertir esa actitud en ocasiones, ¿no? La verdad. Un poco, un poco sosa.
0: Hubo un gol anulado a Daniel Vaz, bien anulado, creo yo. Bueno, luego hablaremos de las jugadas polémicas que Raúl es árbitro también y veremos su interpretación acerca de la roja a Rubén Blanco, pero esto ya en la segunda parte. En la primera parte hay un gol anulado a Daniel Vaz y poco más que señalar. Yo creo que todo el valencianista se fue al descanso pensando que en la segunda parte únicamente la cosa tenía que mejorar porque ir a peor no podía ir. Y en la segunda parte se vio un Valencia eh, como más volcado hacia el ataque. Y vimos a una persona, a un futbolista que empezó a tirar del carro. Y esa persona fue Kang Jin Lee. Kang Jin Lee, que aquí en el podcast desde hace varias semanas se le está pidiendo su liberación del banquillo. Se está pidiendo más protagonismo para el coreano. Y ayer dio un golpe sobre la mesa. ¿Tú qué opinas de tu amigo el coreano?
1: Sí, bueno, yo, yo pienso que fue el mejor del partido. La verdad, el otro día creo que fue posiblemente su mejor partido con el primer equipo del Valencia hasta el momento. Y, y ya, ya lo comentábamos la semana pasada, no que era un partido en el que tenía que jugar que el Celta era un rival al que le podía venir bien Kanjin, ¿no? Porque Celta es un equipo ofensivo que te juega al ataque y Kanjin entre líneas te puede aparecer y crear peligro, ¿no? Como comentamos y realmente así fue. Fue un jugador muy destacado el otro día y, y gracias a, a un pase que se, que se saca de la chistera, ¿no? Sí. Ahí me recuerda mucho a Silva, a Silva, este a Silva, a Silva. Me recuerda a Silva. mucho a Silva la manera de moverse, la manera en que lee los espacios, lee el juego, y, y tiene ese puntito de magia, ¿no? Me recuerda muchísimo a Silva y la verdad me encanta por por ese por esa parte, y, y sí, la, la verdad es que consegu, conseguimos ese gol gracias a, a un pase que se, que se saca de la chistera, ¿no? Y, y, y una gran actitud de Manu Vallejo también, hay que claro. recalcarlo.
0: Hablaremos luego sobre el gaditano, pero vamos a centrarnos un poquito más en Kanjin Lee. Vimos, como, eh, vimos un Kanjin Lee diferente. O sea, podríamos eh, ver cómo el coreano en partidos anteriores se quedaba mucho más arriba, pero en, en el partido ante el Celta bajaba a recibir muy al medio del campo. No sé si tú notaste este cambio en su forma de jugar. Quería más el balón y venía más a recibir a la zona donde estaban Soler y Rachik. Y durante todo el partido hizo magia. No me acuerdo de la ruleta de, después de un caño el pase que le filtraba a Maxi Gómez, a Manu Vallejo. está todo el rato intentando romper esas líneas que, como tú comentaste en el anterior podcast, creías que podía romper, cosa que consiguió. Y sin jugar mucho, es uno de los máximos asistentes de la liga, ¿no? Y esto está empezando a rumorearse por la afición. Le queda poco de contrato al coreano. Y me gustaría saber, Raúl, si crees que el Valencia va a renovarlo porque no es titular, no está teniendo el protagonismo que debe tener un jugador como Kanji Lee esta temporada, porque esta temporada es para que él demuestre que está aquí y es una realidad. ¿Tú crees que el Valencia lo va a renovar teniendo en cuenta todo esto? ¿O que se le va a escapar otra joya más que se le escapa, como puede ser eh, Ferran Torres o Isco Alarcón? ¿De cualidades parecidas Isco y Kanji Lee también?
1: Sí, bueno, primero te voy a dar mi opinión, no yo creo que es un jugador que tienes que tienes que apostar por él, Tienes que renovarlo sí o sí. Tampoco me refiero a que hagas una locura, ¿no?
0: Sí, correcto. Tampoco ponle la cláusula más alta, tampoco. O sea, pero renovarlo, si te pide un poquito más de lo que gana dárselo, ¿no? Estás hablando sí, de.
1: Sí, estoy hablando de. Yo, yo he escuchado también por ahí que Kanjin, para renovar también lo que pide es más minutos, ¿no? Obviamente, sí. como cualquier futbolista, va a pedir más dinero. es Eso es normal. Pero, pero sobre todo lo que lo que pide es un proyecto deportivo, ¿no? Donde también tenga minutos y él sea importante. Yo sin duda lo renovaría. Ahora, ¿qué, ¿qué pienso que va a hacer el club? Pues la verdad es que yo tengo muy mala espina, ¿no? Me parece que es una situación muy similar a la de Ferran Torres. Y, y creo que el jugador tiene la sartén por el mango, ¿no? Cogida. Creo que el Valencia está. Está por detrás ¿no? en la negociación. Creo que... que tiene más las de perder, porque recordamos que acaba contrato el verano que viene.
0: Correcto, no, este verano ya.
1: Eh, ¿verano? verano del 2022.
0: Ah, verano del 2022.
1: Exacto. Entonces. Ya, ya, eh, me
0: con los veranos mucho.
1: Entonces, a partir de la, del año que viene ya quedaría libre. Este verano, pues igual te pueden llegar ofertas. Te, porque ofertas te van a llegar, eso es evidente. Pero te van a llegar ofertas a la baja, ¿no? Igual que en el caso de Ferran Torres. Y, y claro, eh, ¿el Valencia qué hará? Yo, yo no. sinceramente, sinceramente, yo pienso que lo van a vender. Yo creo que lo van a vender.
0: ¿Tú no confías en Meritón?
1: Vamos a ver, no confío. <risa> es que no te dan motivos para confiar, ¿no? Llevan. llevan muchas canalladas, ¿no?, que digamos, que que no te hacen presagiar nada bueno.
0: Y hubo un momento del encuentro donde el Valencia necesitaba sí o sí marcar por la expulsión de Rubén Blanco. ¿Expulsión correcta o incorrecta, Raúl? Cortadita cortita y al pie, según el punto de vista de un árbitro.
1: A ver, eh, sí que es verdad que es una jugada un poco confusa, ¿no?, porque... No se llega a ver del todo claro si Rubén Blanco llega a contactar con Maxi, si no le da... A mí me da la sensación de que no le toca y, y por la forma en la que Maxi viene... Bueno, que Maxi es un jugador que ya sabemos que, que suele ir al sí, suelo fácilmente, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo tengo la sensación de que hace más y todo lo posible por, porque Rubén Blanco se ha expulsado, ¿no? Y va al suelo en vez de continuar la jugada. Y yo tengo dudas. Es que, es que a mí me da la sensación de que no le toca, sinceramente. Pero es tan justo, tan justo, tan justo que... Que es difícil. Se puede pensar que, que, sí que le da, que no le da. No lo sé, no lo sé. Por, por la reacción de Rubén Blanco cuando es expulsado, que tampoco protesta mucho, Claro. Sí, que puede ser que le llegue a dar, pero no sé, igual igual le roza, ¿sabes? Igual le roza. Yo tengo... No sabemos si hay
0: contacto o contacto leve o no hay, pero yo creo que el árbitro lo vio en el bar, ¿no? Puede ser que. Sí, pues el, el árbitro, árbitro fue a revisarlo
1: vida. y él mismo se corrigió a sí mismo. O sea, él debió. Pues ver veces que había contacto.
0: eso pocas veces pasa eso. Poca, muy pocas veces. Se corrija a sí mismo por el miedo no sé a qué, pero bueno que para eso está el bar Sí, por
1: suerte esta vez a favor nuestro, ¿no?
0: no, ya no algo algo tenía que pasar, algún partido, porque vamos, el Valencia tiene un historial con el bar un poco negativo. Y bueno, se expulsa a Rubén Blanco, Rubén Blanco deja de estar en, en el terreno de juego y el Celta, Compite los últimos minutos del encuentro con 10 jugadores. Y entonces Javi Gracia aprovecha para sacar a la artillería que tiene. Menos a Cutrone, que no juega. Pero saca a, a Gameiro. Y saca a un hombre que es clave para ganar el partido porque es el primer anotador, que es Manu Vallejo. Un Manu Vallejo que es siempre que marca está la duda en ¿debe jugar de titular Manu Vallejo o no debe jugar? ¿Es mejor revulsivo o es mejor titular? Algo que que pasaba con Santi Mina, ¿no, Raúl?
1: Así es, y no es, no es la primera vez con Mano Vallejo tampoco, o sea, recordamos que en las primeras jornadas también marcó goles siendo revulsivo y ya se pedía su titularidad, incluso llegó a alcanzar la titularidad, lo que pasa que tampoco rindió a un gran nivel, ¿no? O sea, sabemos que aún siendo titular, tiene mucha actitud, le pone muchas ganas, más que más que muchos en el equipo, y que por esa parte merece ser, merece ser titular, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, eh, ¿está Manu Vallejo para ser titular? Sí y no, mucha gente lo pide. Ahora, yo en mi opinión, yo lo dije, lo dije una vez, no sé si la semana pasada, hace dos semanas, en el podcast, que para mí Manu Vallejo es un jugador que, que hace mejor su función de revulsivo creo que le puedes sacar más provecho de, de, de suplente, ¿no? Como en este sí. último partido. No sé, eh, le puedes dar las oportunidades, como ya se las has dado, de titular, si se lo viene mereciendo, pero yo lo veo más como, como suplente ahora mismo. Igual sí, lo, puedes, sí que lo puedes colocar en banda y probarlo ahí. Eso te iba titular. a explicar yo,
0: porque claro, ahora con Guedes pues jugando a la nada y comiendo cereales, cuando que por cierto, no jugó. Contra el Celta no jugó Guedes, no salió al campo, ni de titular. Y con Alex Blanco siendo el único sustituto debido a que Cheisev sigue lesionado desde el año 2010, no te queda otra que probar a Manu Vallejo como extremo izquierdo. Entonces, a lo mejor ahí tiene la oportunidad Manu Vallejo de ser titular, si no es como delantero del centro.
1: Sí, así. Yo es que si, si lo veo de titular en alguna posición, tiene que ser ahí, porque ya te digo, para mí Kanjin tiene que ser intocable en el 11 titular, tiene que jugar siempre. Y Manu Vallejo como delantero-centro, él solo, tampoco lo veo, ¿no? No creo que sea su posición más adecuada. Y, y no. creo que rendiría más jugando en banda, con Kanjin por el centro y un delantero como referencia. Creo que ahí sí que podría rendir
0: Bien, más. Bien, y hablamos ahora también de, ¿Eh? Kevin Gameiro, ¿De, de Kevin Gameiro, el segundo goleador de la noche que marcó... Des, no marcaba desde Granada, creo recordar y sinceramente yo me alegré por él he criticado mucho a Kevin Gameiro pero bueno, sabemos que Kevin Gameiro es un delantero que cuando está en racha marca todo lo que toca y creo que necesitaba marcar, necesitaba respirar y espero que Kevin Gameiro porque el chut que hizo me recordó mucho al Gameiro de la temporada 2019 del año de Marcelino como empala el balón como destroza la red, creo que tiró con rabia y yo creo que gol a lo mejor eh, cambia la actitud que tenía en los últimos partidos. ¿Tú crees que Gameiro va a volver a, a ser otro Gameiro o va a cambiar el chip?
1: Bueno, eso es lo que quisiéramos todos, ¿no? Que Gameiro fuese el Gameiro de, de los dos años con Marcelino, ¿no? Un pedazo de futbolista que ha rendido de maravilla y que esos dos años ha sido pues muy querido, ¿no? Sobre todo por, por su participación en la Copa del Rey del 2019. Donde tuvo un papel muy importante. Sí, correcto. Eh, ahora lleva una temporada muy mala, ¿no? Realmente, por calificarla de, de alguna manera. Mala, sí. y, y bueno, tampoco vamos a lanzar campanas al vuelo, ¿no? Por, porque haya marcado... No, hombre, no, pero
0: te alegra. yo me alegro.
1: Te alegra, sí, claro. Yo me alegro por él. A mí es un chaval que... Ahora mismo no me gusta cómo lo está haciendo, pero lo voy a respetar, lo voy a respetar porque me ha dado alegría, ¿no? ¿no? Al fin y al cabo, y tampoco es, es un chico que parezca que sea malo para el vestuario, tóxico, ¿no? No, para nada. Tiene un buen comportamiento, es un profesional y, por esa parte, bien.
0: Quitamos eh, y apartamos el tema Gameiro y hablamos también de la novedad que tuvo el once inicial y terminamos ya el pospartido, con Cilesen en la portería que volvía tras una lesión eh, de muchos meses, que creíamos que no iba a poner Javi Gracia y que, para sorpresa de todo el mundo, apostó por el holandés y lo puso por delante de Jaume. También cabe resaltar y recalcar que no tuvo gran grandes problemas Cilesen, en el partido del sábado y tampoco demostró que estaba a un alto nivel, porque Celta no se acercó mucho a la portería. Pero, si hablamos de alguien, también a destacar es eh, Thierry Correia. Yo creo que el corte de pelo le ha hecho algo parecido a Miguel Brito, al mejor Miguel Brito que hemos visto en Valencia, porque, sinceramente, el partido que hizo ayer fue muy bueno. No para de subir, no para de bajar, ya lleva varios partidos igual. No sé si es que yo me estoy alegrando mucho por Thierry Correia, si él se ha puesto las pilas, o es que de verdad hay una progresión. ¿Tú qué crees?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo. A ver... Yo ya sabes que yo quiero ser cauto, ¿no? no tú siempre ni... eres
0: muy cauto. Con Candy Lee es cauto. Ni... ni el año pasado
1: lo mataba, ni este año digo, Buah, es un jugador una maravilla, no, 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 ¿no vamos hombre? a sacar 40 kilos por él, es cancelo, no, 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 no. Calma, ¿no? Claro. 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 Sí que es verdad que está dejando buenas sensaciones últimamente, está mejorando, parece estar más concentrado y se le ven cositas, ¿no? Se le ven cositas en ataque, sobre todo. Y en defensa, pues, ha mejorado está, mucho. Está, mejorando algo, está mejorando algo. No tiene tantos fallos como tenía antes. Y bueno, pues todo eso, pues, suma, ¿no? Para el equipo. Yo creo
0: que lo que mejor ha hecho Corrella es volver corriendo. Porque antes volvía andando. Y ahora vuelve corriendo. Yo creo que ese pasito ha sido una mejoría que creo que hasta el propio Thierry Corrella eh, lo ha notado. De cara a este fin de semana, a un partido muy importante, porque recordemos que se ha apretado la parte baja de la clasificación el Elche de, eh, es? de Fran Escribá ganó su partido y el Huesca de Pacheta también ganó su partido y el Valencia se enfrenta contra el Getafe de Bordalás entonces, ¿cómo piensas que va a ser el encuentro? ¿Eres optimista de cada partido? ¿Se nos puede uno o escapar el descenso o acercar? ¿Tú qué crees que va a pasar?
1: Pues a ver, eh, claramente soy más optimista que, que antes, ¿no? Respecto a este partido contra el Getafe. Pienso que va a ser un partido muy complicado, eso sí. Es el Getafe. El, el, el Getafe, dicho el Getafe, ¿no? No, ¿no?
0: no, no, pero que es complicado porque es el Getafe, no por otro juego. Porque el Getafe ah, vale. Como juega. Sí, sí.
1: Sí, eh, va a ser un partido muy complicado. Además, ellos se es, es están jugando también el descenso. Es que están ahí abajo, están más abajo que nosotros ahora sí. mismo. Y, y Bordalás también... Eh, tiene su batalla personal porque él también se la está jugando. Se habla de que lo pueden tirar, no sé. No sé. Ojalá, ¿no? Realmente, ojalá lo tiren. Claro,
0: ¿para qué? Para qué? No, no le deseo el mal, para, para... pero
1: ojalá lo tiren para que lo podamos fechar nosotros.
0: Tú quieres el mal para una persona, pero para beneficio propio. ¿No? El fin, el eh... fin, los medios.
1: Pero tampoco te pienses que es del todo malo para él, ¿eh? Porque si al final lo fichamos nosotros, pues él se, contento, él se viene contentísimo. Por... con claro, el cambio, claro. Con la terreta. Claro claro,
0: claro, claro. Lo que sea que Bordalás ya está aquí el año que viene, para ti será una alegría. Y terminamos el pospartido del Valencia Celta y hablamos sobre la Champions. Vuelve a Champions. La semana pasada ya se jugaron una parte... De los octavos de final, con derrotas del Sevilla y del Barcelona. Bueno, quiero recalcar que el Barcelona no sufrió una derrota, sino una humillación con todo el respeto al equipo culé y a sus aficionados. Pero mañana tenemos encuentros de la Champions y quiero que tú me digas qué crees que es lo que va a pasar y vamos a hacer una mini quiniela, sin música ni nada. Atlético-Madrid-Chelsea, Raúl, ¿cómo ves el partido?
1: Atlético de Madrid-Chelsea. Mañana a las 9 de eh... noche. Juegan en el Wanda, ¿no? Bueno, pues veo un partido bastante igualado, la verdad. Eh, el Atlético de Madrid ha recuperado efectivos, ¿no? Ha recuperado a Yao Félix, ha recuperado a, a Luis Suárez. Puede ser, ¿no? Ya, sí, ya está. está.
0: Luis sí. ¿ha ido el juego.
1: Tripier no sé si llega, creo que no, ¿verdad? Bueno, pero al, al final sí que ha recuperado efectivos importantes. Sobre todo la, la baja de Joao Félix era muy importante, ¿no? Y ahora que vaya a jugar este partido, pues le viene muy bien.
0: Está Lemar también, que lo jugó eh... el sábado contra el Levante, que por cierto, felicidades al Levante. Hizo un buen partido en el Wanda. Bueno, sí, continúa.
1: Sí. Bueno, eh, por la parte de Atlético, pues eso, ha recuperado efectivos y, y encara ese partido, pues con más optimismo, ¿no? Que digamos. Y el Chelsea, sí que es verdad que ha, ha mejorado desde la llegada de Tuchel. ¿Sí? Y, y bueno, eso equilibra un poco la balanza, ¿no? Sí que es verdad que yo doy un poco por favorito al Atlético de Madrid. Me parece un equipo más sólido. Y, y yo pienso que ganará el Atlético de Madrid y además que no recibirá ningún gol. Un 1-0, por ejemplo. Por ahí.
0: Te mojas. Yo creo que la eliminatoria la gana el Chelsea, pero el encuentro de mañana será para el Atlético de Madrid, ahí queda segundo partido, Lazio Bayern de Múnich, vamos a decir tampoco es que sepamos nosotros mucho de la Lazio y del Bayern, yo creo que el favorito es el Bayern, ¿no?
1: Sí, eh, no sabemos sé mucho la verdad, pero eh, sabemos que el Bayern es favorito eso está claro, Entonces, no
0: podemos decir nada más la Lazio tiene a Immobile, a Luis Alberto pero bueno, comparado con el Bayern Tampoco es que uh -huh. se vaya mucho, ¿no? El Bayern es una pisonadora. Y... Acaba de ganar
1: ese estete, ¿no? Además, ya, ahora mismo es el mejor equipo del mundo. Y el
0: miércoles tenemos... Manchester... A ver si lo digo bien, señores alemanes, si me escuchan, no me matéis. Borussia Mönchengladbach-Manchester City. <risa> Yo creo que pasa el Manchester City. No sé... Bueno, este es el mismo encuentro de la Champions del verano pasado, puede ser, que le ganó el Mönchengladbach al Manchester City.
1: No no lo recuerdo yo el año no, pasado. El Manchester City, no lo sé, no lo sé. puede ser, ¿eh? no, pero no lo sé.
0: ¿Tú, ¿Tú quién crees que gana mañana?
1: Eh, es que el Manchester City está muy bien sí, últimamente, está jugando fff, a las mil maravillas, ojo, ojo, y además consiguiendo muy buenos resultados.
0: Gan, ¿eh?
1: Está en modo goleador. Sí, sí, y el ¿Qué has dicho? Muy buen
0: jugador,
1: además, ¿eh? muy buen jugador, me gusta mucho.
0: Sí, sí. está un poco desaparecido y... en Inglaterra. En Inglaterra, porque a ver, nosotros nos eh, gustó el Gundogan del Borussia, pero últimamente, pues mira, está goleador y está bastante bien. Pero bueno, cuenta, dime.
1: Eh, veo favorito, obviamente, al Manchester City, pero cuidado en el partido de ida allí en Alemania, ¿Sí? el, el Borussia Mönchengladbach, ¿no? ¿Es así?
0: Estupendo, yo creo que lo has clavado.
1: Ha demostrado en la fase de grupos que es un equipo... Peligroso. Bueno, que es peligroso, tiene sus armas, y es un equipo sólido, ¿no? Mm podemos decir. Y ojo con el partido de ida, porque además al Manchester City en los partidos de ida de Champions también se le suelen complicar bastante.
0: bastante. Pues mira, yo hice una apuesta sin dinero, por favor, ¿eh? no apostéis, que luego eso lleva ludopatía, con mis compañeros de universidad, y dije que era el Monche Black quien iba a pasar la eliminatoria. Lo mantengo y me la juego. Y ya, ahora sí, el último partido de Champions, el miércoles 24 a las 9, Atalanta-Real Madrid. El Atalanta, un viejo conocido por nosotros, la afición del Valencia, contra el que va a ser próximo campeón de liga según todos los madridistas. Quién crees, que ¿Quién crees que va a ganar? Eh... Hay que, hay que tener ver, en cuenta que el conviv... Atalanta no. es un, un equipo muy ofensivo y el Real Madrid no está muy bien defensivamente. Pero es que el Atalanta tampoco es un equipo muy bueno defensivamente. Me ha, yo creo que me has captado lo que lo que quería decir.
1: Sí, sí, que va a ser un partido bastante loco, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Yo, yo veo un poco favorito al Atalanta, sinceramente. Sí. Creo que le puede hacer mucho daño al Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid, pues en Champions ya lo conocemos, a ver. y por X o por Y, por, no quiero decir por ayudas arbitrales, ni mucho Pero menos. ¿Qué no quieres decir? Eh, no, no lo quiero decir, no, no lo quiero decir, no. ya que se entienda como, como sea. O, por suerte, tampoco lo quiero decir.
0: Tampoco, Pero tampoco. bueno, pues al final,
1: pues siempre tiene ese puntito, ¿no? El Madrid en Champions. ¿El ADN? ADN, ADN, como dicen. Sí, sí, el ADN.
0: Entonces, Atalanta,
1: Raúl.
0: ¿Atalanta, Raúl?
1: Eh, yo voy a, voy a decir qué pasa el Atalanta. Sí, me la voy a jugar. Creo que tiene mucho potencial ofensivo, creo que le puede hacer mucho daño al Madrid.
0: Opino lo mismo que tú, porque creo que el Real Madrid debe centrarse en la Liga y ganarla. Yo creo que debe mantener ese liderato que tiene ahora.
1: La... No, no, que la Liga ya la han ganado. Ah, sí, per perdón. Se... La Liga ya la han ganado. Perdona,
0: perdóname. Pues nada, centraos en mantener ese campeonato liguero que tenéis. Y olvidaos de la Champions, que ya tenéis muchas, hombre, hay que dejarles a otros. Y nada más, con este Atalanta Real Madrid terminamos este episodio de podcast y vemos a ver qué tal le va el Valencia este fin de semana contra el Getafe allí en Madrid. ¿Quieres decir algo, Raúl?
1: Eh, no, que paséis una buena semana, que, que levantéis el ánimo, que estos tres puntos vienen fenomenal y... Y vamos a ver qué ocurre contra el Getafe. Que lo paséis bien esta, esta semana. Pues
0: nada más que añadir, eh, como habéis podido escuchar, es un podcast diferente, porque solo estamos Raúl y yo. Un podcast más íntimo, pero no pasa nada. De tú a tú. No pasa nada de tú a tú. En el próximo podcast prepartido estaremos ya más integrantes. Nada más, un fuerte abrazo y amunt. Munt. Libertad, Pablo Jasel.